0: Todos, me alegro mucho de verles. Dígale a que está a su lado. Me alegro mucho de verle, hermano. Me alegro muchísimo de verle. Gloria a Dios. Muy bien. Lo, creo que los niños van a pasar ya sus clases, ¿sí? Los más pequeños pueden pasar. Gloria a Dios. Gracias al Señor por este hermoso tiempo de alabanza, estas canciones hermosas que nos acercan al Señor, a su presencia, y estamos muy agradecidos porque vemos que el Señor está entre nosotros. Amén. Gracias a Dios. ¿Estamos listos arriba? ¿Sí? Vamos a orar un momentito, hermanos, por favor. Oramos. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder acercarnos ahora a ti a través de tu bendita palabra. Queremos que tú nos hables a través de ella y que todo lo que compartamos sea de bendición y que nos ayude a crecer y a conocernos y a conocerte a ti mejor y servirte con efectividad, como tú esperas de cada uno de nosotros. Te damos gracias por esta oportunidad de aprender. Queremos que tú dirijas la exposición de tu palabra y que seamos ministrados a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Nuestro querido hermano Antonio Panoquia, el pastor desde Italia, nos está viendo. Y nos manda un saludo. ¿Eh? Que el Señor le bendiga grandemente. Y también tenemos eh, hermanas desde Gerona. Que nos están escuchando, que nos están viendo. Exactamente igual que el domingo pasado. Y también, como no, nuestro hermano Alexis y su esposa desde Inglaterra. También están siguiendo el culto. Ellos son fieles a estas emisiones que hacemos. ¿Por qué no le mandamos un fuerte aplauso a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando en este momento? Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Señor les bendiga a todos. Gracias al Señor. Yo quiero hablar en esta tarde de un tema que del cual se habla muy poco prácticamente nada. En comparación, por ejemplo, con el tema de la voluntad de Dios, del cual se ha hablado y se ha escrito muchísimo. La importancia de la voluntad de Dios, de conocerla, de aplicarla a todas y a cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Cómo se puede llegar a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo la voluntad del Señor o no? Hemos hablado mucho acerca de ese tema. Tenemos la Biblia, hemos hablado de la necesidad de, de que se den las circunstancias... De aprender a esperar en los tiempos de Dios, de tener esa paz, esa confianza en el Señor de que Dios va a ir poco a poco, pues abriendo las puertas, ¿verdad? Pero yo en esta tarde quiero hablar de la voluntad del hombre, la voluntad humana. Cuando vemos, cuando estudiamos la Biblia desde el principio, vemos que Dios no creó a un robot, Dios creó a un ser humano tan, tan perfecto que le dio voluntad. Le dio libre albedrío, y a través de ese libre albedrío podemos tomar decisiones. Adán tenía la, la oportunidad y el privilegio de poder tomar decisiones. Algunas fueron correctas, otras no fueron tan correctas. Y a lo largo y ancho de toda la Biblia, vemos que grandes personajes, guiados por la voluntad del Señor, pero también, como no, por sus impulsos, por su voluntad, por su libre albedrío, tomaron decisiones. Repito, algunas buenas y otras no tan buenas. Y yo creo que lo que llamamos libre albedrío, esa capacidad de poder tomar decisiones en una línea o en otra, tiene una base, tiene un fundamento, porque yo creo que el libre albedrío se fundamenta, descansa sobre la base de la voluntad humana. La voluntad del hombre, la voluntad de uno mismo, nos va a acompañar hasta que lleguemos a su presencia. No se anula con la conversión, no se anula con el ministerio, no se anula con el paso del tiempo, sino que tú y yo siempre tendremos voluntad de hacer, no siempre cosas malas, porque a veces la voluntad del hombre, el deseo del hombre, es también haber, a veces hacer cosas correctas. Y he estado buscando en la Biblia personajes o personas, y vamos a hablar de tres concretamente, personas que en un momento determinado nos manifiestan lo humanos que llegaron a ser cómo su voluntad en momentos puntuales de su vida se logró imponer vamos a comenzar por el primer personaje en el libro de Jonás, capítulo 1 encontramos a un profeta de Dios no, no encontramos a un recién convertido, a un neófito en la fe sino encontramos a un profeta y sabemos que en la Biblia en aquellos tiempos los profetas eran personas muy importantes porque eran los voceros de Dios, eran los que le transmitían la voluntad, la palabra de Dios al pueblo, a la gente. Por lo tanto, la gente los escuchaba con mucha atención, porque cuando hablaban y decían, así dice el Señor, la gente sabía que había que prestar suma atención, porque era Dios hablando a través de sus bocas, a través de sus vidas. En el capítulo 1 del libro de Jonás, leemos los, los siguientes versículos. La palabra del Señor le vino a Jonás, que dice que era el hijo de Amitai, y la palabra dice lo siguiente. Dios le dice categóricamente a Jonás, Levántate y ve hacia Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo, versículo 3. Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis la dirección contraria y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de él del Señor, la presencia de Dios todos conocemos el resto de la historia todos sabemos cómo Jonás tenía claro lo que Dios pedía de él no tenía que orar, ni ayunar, ni pedir ningún tipo de confirmación, porque estaba clarísimo lo que Dios le decía a Jonás que tenía que hacer. Tenía que levantarse, salir de las fronteras de su país, irse al extranjero, a una ciudad enorme. Dicen los historiadores que tenía un perímetro de 90 kilómetros. Eso es una barbaridad, porque, por ejemplo, las, eh, las murallas actuales de la ciudad antigua de Jerusalén no llegan ni a cinco kilómetros y el perímetro de las murallas que rodeaban a Nínime eran de 90 kilómetros es una, un, una barbaridad de ciudad enorme, se tardaba varios días en atravesarla él sabía que era ese lugar donde Dios lo mandaba y lo mandaba con un mensaje clarísimo, pregona contra la ciudad por su maldad por su perversidad, por su idolatría etcétera, dile que si no se arrepienten, si no hay un cambio significativo si no se humillan a la ciudad le quedan 40 días de vida. Jonás no quiso aceptar el llamado de Dios. No siempre es agradable aceptar la voluntad de Dios. No es algo idílico, no es algo que decimos, ¡ay, qué bonita, ya sé la voluntad de Dios para mi vida! Puede ser que a veces el conocer la voluntad de Dios encaje con la tuya, por decirlo de alguna manera, y te goces en hacer la voluntad de Dios. Pero vemos en el caso del profeta Jonás que no le hizo ninguna gracia Saber que Dios lo mandaba a Nínive. Y él hace todo lo que está a su alcance para no ejecutar, para no cumplir con la voluntad de Dios en su vida. Dice que desciende, me gusta mucho esa expresión, desciende de donde vivía a la ciudad de Jaffa o de Jope, como hemos leído. Compra su pasaje, parece que era como un barco de carga, porque no habla de que había una, un montón de gente navegando en ese barco. Dice que desciende al camarote más abajo del barco, y allí se queda profundamente dormido. El barco sale del puerto, rumbo a Tarsis, la, in la intención es salir de Jope hasta el otro extremo del Mediterráneo, llegando a España, a la ciudad de Tarsis, y en el camino, dice la Escritura, que se desata una tormenta de tal envergadura que los marineros estaban muertos de miedo porque sabían de que aquello no era normal. Los marineros siempre han sido gente muy supersticiosa, y siempre se han agarrado a la mitología griega o a los dioses de la época para evitar tormentas y para evitar morir ahogados en el mar. Dice que comenzaron a, a, a aligerar la carga, empezaron a, a, a echar por la borda todas aquellas cosas que consideraban que podían ser en un momento determinado un lastre, pero la, la, tor la tormenta iba cada vez a más. Comenzaron a clamar a sus dioses, no dice cuáles eran, pero comenzaron a clamar a sus dioses y no había ningún cambio. A alguien se le ocurre bajar a la parte de más abajo y se encuentran al profeta de Dios dormido y le dicen, dormilón, despierta, ¿cómo no estás clamando a tu Dios? Esa palabra dormilón, ese sueño del cual hace referencia el libro de Jonás, es la, el mismo verbo de ese sueño tan profundo que sintió Adán en el jardín del Edén cuando dice que el Señor como que lo anestesió lo dejó dormido y entonces dice que extrajo de él a Eva fue algo tan profundo que él no era consciente de que estaba en medio de una tempestad de una tormenta tremenda y entonces como que lo interrogan y le dicen pero tú quién eres a qué te dedicas ¿qué haces aquí entre nosotros? Y él abre su corazón y dice, yo estoy huyendo, estoy escapándome de la presencia de Dios. ¿Es que acaso él no sabía que no hay ninguna parte en el mundo en el cual un hombre o una mujer se puede esconder de Dios? ¿Es que él como profeta no tenía ese concepto claro? Sabemos que Adán pensaba que podía ocultarse de la voz de Dios, pero estamos hablando de un profeta, Estamos hablando de un conocedor de las Escrituras. ¿Cómo que estás huyendo de la presencia del Señor? Y le dice a este hombre, clama a tu Dios, a ver si a través de la intervención de tu Dios esta tempestad se calma. Porque dice que habían echado suertes y la suerte había caído sobre Jonás. Ellos sabían que aquella tormenta no era una tormenta como otras que ya habían vivido. La suerte indicaba que aquel hombre era el causante de dicha tormenta. Jonás no dice, bueno, yo soy el culpable y por lo tanto lo que les pido por favor es que den la vuelta y me lleven otra vez a Jope, a Jaffa y allí pues ya yo sé lo que tengo que hacer, no sino dice algo disparatado algo que yo personalmente no me atrevería a decir y él dice, tíreme por la borda ¿tú sabes lo que es que te tiren por la borda en alta mar? ¿sabes qué es una muerte segura? Tíreme por la borda. Él pensaba que muriendo en altamar, que él, él creía que era mejor morir en altamar que ir a Nínive a predicar. ¿Tanto miedo le daba ir a Nínive? ¿Tanto terror le daba ir a Nínive? ¿Era un cobarde Jonás? ¿Era un mequetrefe que le tenía miedo a los ninivitas? Bueno, puede ser que le tuviera algo de miedo, porque realmente si ustedes estudian lo que le hacían, a los enemigos, los de Nínive, es para ponerte los pelos de punta. Las torturas de esa gente eran brutales. Pero en el fondo Jonás no le tenía tanto miedo a lo que le pudieran hacer al ser extranjero y además ir a la ciudad a decirle que se arrepientan o en 40 días la ciudad va a ser destruida, sino que la realidad, la realidad de todas, es que él no quería que los ninivitas se arrepintieran. Porque él sabía perfectamente que si Dios mandaba a Jonás a Nínive, simplemente el hecho de movilizar a un profeta de un país a otro y más a un israelita y mandarlo al extranjero es porque Dios les quiere dar una oportunidad de arrepentimiento a los que él concebraba los peores enemigos del pueblo de Dios. Y por eso él se niega a que esa gente tenga la posibilidad y tenga la opción de buscar arrepentimiento y por consiguiente que el Señor no los castigue Él está dispuesto a morir en altamar antes de dar su brazo a torcer ¿qué es lo que está jugando ahí en el fondo? la voluntad del profeta porque la voluntad de Dios ya sabemos cuál era levántate y vete a Nínive, punto, ya está no hay que aclarar demasiadas cosas pero lo que está lo que está ahí predominando es la voluntad del hombre la voluntad humana que todos, tú y yo la tenemos que no se anuló, no se extinguió el día que nos convertimos, ni el día que nos bautizamos, ni el día que comenzamos a servir a Dios a tiempo completo en el ministerio, o, o, o el día que nos casamos, o el día que, 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 que hablamos en lenguas, o el día que, que... no sé, pueden poner todos los ejemplos que quieran. La voluntad tuya y mía nos acompañará hasta que nos entierren. Y la voluntad de, de Jonás... Se revelaba en contra de la voluntad de Dios. Él no quería, bajo ningún concepto, aceptar la voluntad de Dios. Y está dispuesto a morir. Está dispuesto a decir no, no y no. Pero dice la Biblia que Dios tenía preparado un gran pez. ¿Cuántos dicen amén? <ríe> ¡Qué tremendo, eh! Dios tenía preparado un gran pez. ¿Saben lo que dicen los judíos? Que ese gran pez... Yo les digo lo que dicen, que sea así o no. Pero ellos dicen que ese pez desde el principio de la creación ya Dios lo había preparado ya Dios lo había creado para que se tragara a Jonás <risa> lo que está bien claro es que el pez lo engulló el pez lo tragó yo no sé qué es peor ¿eh? no sé si es peor ir en un barco con una tempestad endemoniada que te tienen por la borda o que te traiga un pez de las tres cosas ¿cuál elegirías? Una tormenta de 12 nudos... Olas de 25 metros de altura... ¿Les hace ilusión? ¿Les hace ilusión a, a cualquiera? ¿No? Bueno... Opción dos... Que nos tiren por la borda en alta mar... Vamos a morir de frío... Vamos a morir ahogados... ¿Prefieres esa? Vamos a la tercera... Que te traiga un enorme pez... Y que tú no sabes si vas a salir... Porque nosotros sabemos que salió... Porque miramos hacia atrás... Pero él no sabía lo que le iba a pasar... Él estuvo tres días y tres noches metido ahí adentro. Yo creo que se tenía que mover más el pez que el barco. Y creo que los, los, los jugos gástricos y, y, y todo lo que se sentía allá adentro tenía que ser tan terrible. Además, no creo que pudiera dormir muy, muy bien que digamos. A veces hemos visto dibujos animados donde uno es tragado por una ballena y hay alguien que enciende una velita y ahí está sentadito. No, 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 eso era algo terrible realmente, algo impresionante. Hasta que después de tres días, setenta y dos horas, ¿por qué no oró el primer día? Oye, a mí me traga un tiburón, a mí me traga un pez, y te aseguro que desde que me traga hasta que me vomita, si es que me vomita o no me devora, no paro de orar. Señor, sácame de aquí, Señor, que no me coma, Señor. Pero sin embargo, Jonás está tres días sin abrir la boca, es que era duro, ¿eh? Duro. Y a los tres días clama al Señor y a los tres días se arrepiente y a los tres días dice, está bien, está bien, tú ganas. Desde la angustia invoqué al Eterno. Y él me respondió, y cita el Salmo 118. Y entonces el pez cambia de dirección, va a la orilla y ¡guau! Ahí lo, lo vomita y me imagino que Habrá notado el vómito encima, ¿no? Qué tremendo. La voluntad del profeta Jonás luchando contra la voluntad de la voluntad de Dios. Luchando consigo mismo. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, el, el vocero de Dios, dejándose de llevar por su propia voluntad durante días y días y días hasta que finalmente es derrotado y reconoce que la voluntad de Dios es santa, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de, de, del hombre es tan real como el aire que respiramos. Es una fuerza brutal. Dijo un famoso comentarista bíblico, Barclay, concretamente, dentro de nosotros, dentro de nuestra piel, hay como, como dos personas, como dos voluntades. Una que tira en una dirección y otra que tira en otra dirección. Rara vez, rara vez van las dos en el mismo en la misma línea, ¿verdad? Las circunstancias que nos ocurran a lo largo de nuestra vida, las pruebas, los momentos puntuales en los que nos encontremos, van a descubrir cómo está nuestra voluntad humana en este momento en nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? A veces habrán circunstancias, habrán momentos, habrán ciertas y determinadas pruebas, ciertas y determinadas dificultades o situaciones en las que nuestra voluntad puede aflorar y ahí te vas a dar cuenta si verdaderamente tu voluntad es tu aliada y tu amiga o es tu peor enemigo. Dejemos a Jonás a un lado, ¿les parece? Y nos vamos al Nuevo Testamento porque algunos pueden pensar espero que no que esto era algo que le pasaba solo a la gente del Antiguo Testamento porque como no tenían el Espíritu de Dios en sus vidas aunque en el caso de Jonás pues sabemos que a veces los, el Espíritu de Dios venía y se marchaba de los profetas y como no era miembro de ninguna congregación y como no había estado con Cristo y como no conocía la obra de Cristo pues puede ser que todo eso le pasara a este hombre pero ya eso en el Nuevo Testamento queda totalmente anulado y ya todas las personas que nacen de nuevo y conocen al Señor, pues ya no tienen esas luchas. Romanos, capítulo 7. Por favor, Romanos, capítulo 7. Miren lo que dice el apóstol Pablo a partir del verso 12. Presten atención porque es una porción que parece un poco complicada de entender, pero vais a ver que, vais a ver que, vais a ver que no. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento, santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno, pregunta Pablo, vino a ser muerte para mí? Es decir, ¿cómo algo bueno como la palabra, cómo algo bueno como la ley, cómo algo bueno y maravilloso como la Escritura, vino a ser muerte para mí? Dice, no, 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 en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Es impresionante la profundidad de este hombre hablando. Por medio de lo que es bueno, dice Pablo, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Digamos que es como un espejo. La palabra de Dios tiene, digamos, muchos tipos o símbolos y digamos que Dios pone la palabra, Dios pone su voluntad, Dios pone las escrituras delante de nosotros, es un espejo, y cuando nos miramos delante de ese espejo, mi voluntad humana, mi pecaminosidad, mi rebeldía, mi soberbia, etcétera, etcétera, queda expuesta, queda exhibida. No es que el espejo sea malo, no, el, el, el problema no está en el espejo, el problema está en lo que proyecta el espejo. Y por eso dice Pablo, ¿cómo es posible que algo bueno, el espejo, de la palabra de Dios, se haya convertido en mí algo mal, en algo malo. Dice, no, es que el problema no está en el espejo, el problema no está en la palabra, el problema está que hay algo dentro de mí, de lo cual él ahora va a hablar, y dice, pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Pero vamos a ver, ¿quién está hablando aquí? ¿Eh? ¿Poncio Pilato? ¿El traidor que vendió a Cristo por treinta monedas de plata? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién acaba de decir, por favor? ¿Quién acaba de decir, yo soy carnal? ¿Quién? Ah. Estoy vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena el problema no está en la ley el problema no está en la voluntad de Dios de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora dónde en mí, hablamos del pecado del mundo el pecado de la sociedad, el pecado de los inconversos el pecado de, 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 del mundo, sí, sí, pero Pablo dice primero, soy carnal no he dejado de ser un, un, una persona de carne y hueso mi voluntad no la ha anulado mi llamamiento mi apostolado, mi nuevo nacimiento, soy carnal vendido al pecado y descubro que hay algo en mi vida que se llama pecado que mora que vive, que está permanentemente en mí, el pecado mora en mí. No le echa la culpa al diablo, no le echa la culpa a, a los pastores, no le echa la culpa a, a, al mundo o al gobierno, sino dice, no, no, el problema está dentro de mí. No es algo que me viene de afuera como un agente externo a atacar, como una especie de virus o de enfermedad, sino es algo que llevamos dentro pero está hablando un apóstol está hablando un hombre de Dios está hablando una persona que llegó a, a, a la presencia del Señor en vida y vio cosas increíbles que ni siquiera las logró escribir y dice, pero, pero el pecado está en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora no mora el bien porque el querer, escuchen el querer el bien está en mí pero no el hacerlo menuda batalla tenía este hombre, ¿no? menuda batalla porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué te parece? Nos dejamos, nos quedamos con la boca abierta, ¿no? Sí o no. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, y otra vez, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal el problema, ¿en quién está? Dice Pablo M. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, hombre, claro. Pero veo otra ley en, en, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Así como Jonás se reveló contra la voluntad de Dios. Así como Jonás dijo, no, no voy a Nínive, no quiero ir allí a servirte, no quiero ir allí a llevar palabra. Pues ahora él también se revela y dice, hay una ley entre mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Fíjate cuántas leyes está nombrando aquí. Y ese, esa ley del pecado dice, está en mis miembros. Y ahora dice algo increíble. Miserable de mí. Soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira. Quiero decirte algo, hermanos, quiero decirte algo. Los romanos en algunas provincias, cuando alguien cometía un crimen, cuando alguien mataba a otra persona, le amarraban, le colgaban con tiras de cuero el muerto, al asesino, al criminal... Y lo, y, le, y lo exponían públicamente, y lo llevaban por toda la ciudad. Y la gente, mientras tanto, lo insultaba, le tiraba cosas, se metían con él, lo, le hacían de todo. Le colgaban el muerto. Y esa, esa costumbre del imperio romano, Pablo la utiliza cuando dice, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero terminar con el siguiente versículo, el 25. Dice, pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado ahora, yo estuve, estuve viendo no sé si ustedes tienen su Biblia ahí a mano no lo vamos a hacer ahora arriba pero si tienes tu Biblia a mano por ejemplo, tú dices bueno, ¿de qué está hablando Pablo en el capítulo 5? por ejemplo, por arrancar de un capítulo Romanos capítulo 5 justificados por la fe los resultados de la justificación ¿lo veis o no? Un tema extraordinario. Bien. También en el capítulo 5 hace, hace como un paralelismo entre dos personajes, entre el Adán y entre Cristo. Y dice, mira, así como en Adán, cuando Él pecó, ocurrió esto, 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 esto y esto y esto. Ahora en Cristo, el segundo Adán, si lo aceptamos, si creemos en Él, ocurrirá esto, esto y esto. Muy bien, perfecto. Vamos al 6. Muertos al pecado. Y habla acerca de otro tema completamente diferente. A continuación, a partir del capítulo, versículo 15, habla acerca de que somos siervos de la justicia. Perfecto. Seguimos. Llega, llegamos al capítulo 7 y hace una, ana, una, una analogía, una comparación entre, entre el matrimonio y, y, y nuestra relación con Dios. Perfecto. Y el capítulo 8 habla de vivir en el espíritu. Pero fíjense que entre el capítulo 7 y el capítulo 8, en medio metió esto que acabo de leer esta noche. Mi pregunta es ¿por qué? porque él viene tocando diferentes temas, la justificación, eh, nuestra relación con el Señor, eh, más adelante habla de, de vivir en el Espíritu, más adelante da una, una exposición extraordinaria de cómo podemos vivir en victoria, habla acerca de Israel, cómo fue elegido, lo que le pasó a Israel, etcétera, etcétera. Al final habla de cómo los gentiles fueron también llamados por el Señor para que le conocieran, pero mi pregunta es, ¿para qué mete algo tan personal?, ¿Por qué no se calla la boca? Porque si Pablo no hubiera hablado de lo que le estaba pasando, tú y yo nunca sabríamos las batallas que este hombre tenía. Es decir, nos, quedaría, nos quedaríamos con la boca abierta viendo los diferentes temas... Y los desarrollos de dichos temas en la Carta de los Romanos, porque es una carta extra, extraordinaria, tremendamente profunda. Bueno, la justificación por la fe, ¿eso qué es? Y, y te vas al capítulo 5 y te quedas con la boca abierta de lo que ocurre cuando una persona es perdonada, limpiada, transformada y justificada por el Señor. Bueno, gloria a Dios, un estudio excelente. Te vas al capítulo 8, Viviendo en el Espíritu, un capítulo con una profundidad alucinante. Ese capítulo hermoso que te dice, mira, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni, ni lo alto, ni lo profundo. Te quedas con la boca abierta. Llegas al capítulo 12 de Romanos, los deberes del cristiano, y ahí te encuentras algunos de los dones que uno puede llegar a tener, etcétera, ¿verdad? Pero mi pregunta, repito, es, ¿para qué tiene que abrir su corazón ante toda la cristiandad? Porque esto que sabemos de Pablo, lo sabemos desde hace dos mil años. No es algo que él le contó en la más absoluta intimidad a un compañero de viaje de ministerio. Mira, Timoteo, me está pasando esto, 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 esto y esto. Y ya está, es una conversación privada entre el apóstol y, y su hijo en la fe, entre Timoteo y, y, y el pastor. Y ya está, punto, se acabó. Nadie se entera ¿por qué enterar? ¿Por qué Pablo pone su corazón encima de la mesa y dice cosas tan tremendas como las que acabamos de leer? ¿Por qué Pablo se sentía como un miserable en algunos momentos puntuales de su apostolado? ¿Por qué Pablo dice, estoy haciendo cosas que no quiero y lo que quiero no hago? Y, y, y el pecado está en mí, ¿y quién me librará de todo esto? ¿Por qué Pablo habla de sus batallas personales? ¿A poco nos gusta hablar de nuestras batallas, eh? Nos gusta hablar de nuestras bendiciones, de nuestras victorias, de nuestras conquistas, de nuestros triunfos, ¿sí o no? ¿Pero a quién de nosotros nos gustaría hablar de nuestras batallas? Y que las pusieran ahí en la pantalla de la iglesia para que todos las vieran, no solamente los que están aquí sino todos los que nos ven ahora y nos verán dentro de meses o años después, a nadie. Sin embargo, Pablo no quiere dar una imagen de que es un superman. Pablo no quiere dar una imagen de que es un hombre que a él le resbalan las tentaciones, él no tiene ningún tipo de miserias personales, él lo tiene todo superado, él es un hombre que vive a un nivel y en una dimensión espiritual que todo le resbala. Verdad, sino que él está hablando de su naturaleza humana, de su voluntad como hombre. Y él está diciendo, yo tengo las mismas batallas y las mismas luchas y la misma guerra interior que cualquier creyente a lo largo de la historia. En otras palabras, no quiero que tengan un alto concepto de mí, más alto concepto de mí, dice él, que el que deben tener. Y por eso yo hoy opté por hablar de esto, porque hablamos mucho de la voluntad de Dios, pero la voluntad del hombre es tan real, y tan poderosa como también la voluntad de Dios lo es, ¿te das cuenta? Así que no solamente quise mencionar a Jonás, sino también a Pablo, para que veas que él no oculta su batalla personal, él la reconoce, él la admite, él la confiesa, él la, él la pone por escrito, para que los cristianos del siglo primero, tercero, cuarto, quinto, décimo, de la Edad Media y los cristianos del siglo XXI sepamos que así como le pasaba a Jonás, también le pasaba a él, y había momentos en los que se revelaba, y había momentos en los que tenía problemas, incluso llegó a decir, fíjate lo que te digo, no en esta carta, sino en otra, a los Corintios, llegó a decir que él tenía tanta revelación de Dios, tanto conocimiento del Señor, tantas experiencias impresionantes con el Señor, que a veces hasta, para no caer en un nivel de, de soberbia, las contaba en tercera persona, como diciendo, conozco a un hombre... ¿Sabéis de lo que estoy hablando, verdad? Dice, yo conozco a una persona, conozco a un hombre que subió al tercer cielo y allí vio cosas, pero está hablando de él, es él el que está hablando, es él el que subió al tercer cielo, es él el que le dijo el Señor, esto no lo escribas, aunque lo has visto, no lo escribas. Y dice, y para que no me, no me excediera, para que no le diera rienda suelta a todo lo que sé, que sé más que lo que está en la Biblia, que sé más que lo que está en todo el Nuevo Testamento, el Señor me mandó un aguijón en mi carne y ese aguijón que yo sepa perdóneme si me equivoco ese aguijón que Pablo tuvo, lo tuvo hasta la muerte, ¿sí o no? hasta la muerte lo tuvo, yo no veo que el Señor se lo quitara, sino más bien Él decía, Señor yo tengo esto en mi vida tengo esto, y el Señor dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad entonces Él llegó a descubrir algo que yo todavía no he descubierto y que no practico y es que Él llegó a gozarse más en las debilidades que en sus fortalezas. Yo no le hablo de mis debilidades a nadie. Jamás lo he hecho. Los hombres somos diferentes, tal vez, a las mujeres en ese aspecto, ¿no? Las mujeres, con todo mi respeto, a lo mejor se juntan y se cuentan sus cosas. Los hombres no nos contamos nuestras cosas, hablamos de otras cosas, pero el apóstol Pablo llegó a un punto en el que dijo, ¿sabes? Yo he aprendido a gozarme en las debilidades que tengo porque cuando soy débil y confieso que soy débil en esta o en aquella otra área es cuando el Señor viene y me dice bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad ¿cuántos dicen amén? son niveles yo sinceramente creo que hay niveles de relación con Dios y el nivel que este hombre llegó a tener con el Señor ninguno de nosotros por lo menos yo no lo ha alcanzado todavía un hombre que lo escribe para que hoy tú y yo supiéramos ese gran hombre de Dios, que resucitaba muertos, que algunos creen que hasta resucitó, porque lo apedrearon en Éfeso, lo tiraron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto, y cuando se fueron los verdugos se volvió a levantar y se metió otra vez en la ciudad y siguió predicando. Ese hombre que peleó contra fieras, lo dice él en, en sus cartas, yo he peleado contra fieras. Ese hombre que estuvo como náufrago en alta mar. Ese hombre que hizo cosas increíbles, Decía Miguel de Unamuno, el famoso dramaturgo español, Pablo tenía que ser Jesucristo. Porque es imposible que un hombre llegue a ese nivel de fe, a ese nivel de conocimiento, si no es Jesucristo. Y Miguel de Unamuno se quedaba con la boca abierta cuando estudiaba la profundidad y la grandeza de la naturaleza del apóstol Pablo, porque decía, no puede ser, no puede ser que un hombre llegue a un nivel tan alto. Pues ese hombre que llegó tan alto y llegó de verdad delante del Señor... Pues ese hombre también un día abrió su corazón en Romanos capítulo 7. Léanlo, léanlo de vez en cuando ese capítulo. Y se van a dar cuenta de que él dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos dicen amén? Así que gracias Pablo por haberlo dicho y por haberlo contado. Gloria a Dios. Hablaba hace unos días con un hermano y le mencionaba un texto y él se reía. No sé si me estará viendo o escuchando ahora o más tarde, pero él, él se reía porque decía, yo también llevo días... Con ese versículo en la cabeza. Está en Santiago. A ver si lo digo bien. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y yo digo, ¿quién está hablando? ¿Quién lo está diciendo? Santiago. Santiago dice que Elías... ¿Saben de quién estamos hablando? ¿Saben de quién estamos hablando? Del profeta Elías. Yo en mi vida he conocido un hombre con tal autoridad espiritual como el profeta Elías. En mi vida... Jamás en mi vida he conocido, no sé si alguna vez conoceré a un hombre con el nivel espiritual. Vamos, yo no ni, ni a la suela del zapato le llego a Elías. Me daría pánico ser siervo de Elías, lo digo de verdad. Me daría terror estar al lado de, de, de este hombre que en cualquier momento se te queda mirando y, y te quema, te quema vivo. Y Santiago dice que ese gran hombre de Dios, que al final ni la muerte pudo con él, porque estaba tan lleno de Dios que ni los gusanos se atrevieron a meterse en su cuerpo, sino que el Señor se lo llevó en vida a su presencia. Santiago dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Luego Santiago también tenía sus propias pasiones personales, ¿sí o no? Como todos los seres humanos las tendremos a lo largo de nuestra vida cuántos dicen amén me está insiguiendo esta tarde es un mensaje raro esta tarde que estoy dando verdad que no decía Séneca, una frase que leía en estos días lo siguiente referente a esta esta lucha no estas voluntades los hombres odian sus pecados y al mismo tiempo los aman ya los griegos a través de la pluma de Séneca, dijeron estos. Y, y encontré una, un escrito de un poeta de la época que también escribió lo siguiente, referente a este tema. Veo las cosas mejores y las apruebo, pero suelo seguir las peores. A veces ocurre eso, ¿verdad? No solamente vemos en Jonás y en Pablo estas batallas y estas luchas, Sino que después, por ejemplo, observando y leyendo la Biblia con tranquilidad, desde un punto de vista objetivo, nada crítico, porque les digo si sinceramente, yo no me atrevería, no me atrevería a juzgar ni a Jonás, ni a Pablo, ni a estos personajes que les voy a mencionar a continuación, porque sinceramente no, no, no creo que, que es bueno juzgarlos. Pero por ejemplo, en Sansón. Sansón era un hombre de Dios, ¿sabes? La unción que había en su vida era real, era real. No es que era un, un tipo que se metió en el gimnasio y, y se machacó y tenía un cuerpo descomunal y de vez. No, 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 no. La fuerza de Sansón procedía de Dios. Nos imaginamos a Sansón como un hombre corpulento, superpoderoso, pero probablemente Sansón sería un hombre normal y corriente como cualquiera de nosotros. hay amigo, pero cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, Hacía cosas que, que ni el más forzudo del mundo podía hacerlas. Pero también era capaz de hacer cosas que uno dice: Pero, ¿pero este Sansón? ¿Este Sansón? ¿El ungido del Señor? ¿El juez de Israel? Uno observa la vida de David. No ha habido nadie más cerca del corazón de Dios que David. Lo dice Dios. Dios da la cara por él. Y sin embargo, David era capaz. Era capaz de hacer cosas que hoy en día serían un delito y terminarías en la cárcel, pero por muchos años de condena, ¿eh? Y dudo mucho de que nos atreveríamos a invitar a David después de lo que hizo para que viniera a una conferencia de pastores o de líderes, o sabe Dios qué, a hablarnos, ¿verdad? Y miramos, por ejemplo, a Pedro, ¿no? Yo jamás me atrevería a juzgar a Pedro en nada, en nada de lo que hizo. Porque a veces también nuestras acciones pueden llegar a negar con más contundencia al Señor que las palabras que Pedro utilizó para negarlo a Él. Y Pedro era un hombre tremendamente sincero. Él no fingía, no era un hipócrita, no era un falso, era un hombre que decía, Señor, tú tranquilo, no te preocupes, aunque todos te abandonen, aunque todos te dejen, yo voy a ir contigo hasta la muerte, si hace falta. Y no está no está haciendo una película, no se está inventando nada, sino que él es sincero. Y él dice, Señor, tú tranquilo, yo voy a estar a tu lado. Pero llegó el momento, llegó un momento y no lo hizo, porque la voluntad humana, la voluntad humana, el ego del ser humano no está preparado para hacer la voluntad de Dios. Hace años oí a alguien que dijo que a nadie se le ocurra creerse que se puede vivir la vida cristiana por uno mismo. Y triunfar y vivir siempre en victoria. Que ni se te pase por la cabeza. Porque si la ley era imposible de cumplir, el Evangelio aún es más complicado de cumplirlo. Si la ley con todos los mandamientos que había, nadie, nadie, nadie pudo cumplirla. Aquellos 613 mandamientos, nadie los pudo cumplir. Mira, ni el que recibió la Torah en el monte Sinaí llamado Moisés... Fue capaz de poder entrar a la tierra prometida porque fue el hombre más manso de la tierra, un hombre que hizo milagros alucinantes. Nunca nadie le ha hablado, a, no, nunca le ha hablado el Señor a nadie con voz audible como lo hacía con Moisés. Le hablaba así, con voz audible. Los milagros que hizo Moisés no los ha hecho nadie, nadie a través de la historia. Sin embargo, no llegó a entrar a la tierra prometida. No llegó a entrar a la tierra prometida, pero tan grave fue lo que hizo. Sinceramente, y que el Señor me perdone, yo creo que Moisés no se merecía ese castigo. ¿No creen ustedes? 40 años sirviendo a Dios, esforzándose, aguantando críticas. ¿Cuántas veces quisieron matarlo? Lo criticaron por la mujer que tenían. Lo criticaron porque sus propios hermanos, Miriam y Aarón, dijeron, pero ¿por qué Dios siempre tiene que hablar a través de él? ¿Es que acaso Dios no nos puede usar también a nosotros? Lo criticaban por todo, cuando había agua, cuando no había agua, cuando tenían frío, cuando tenían calor. Desde el primer día hasta el último lo estuvieron cuestionando en todo. Llegó a perder el control en varias ocasiones. Dice, por culpa de vosotros me he airado y he pecado contra el Señor. Lo hartaron. A Moisés, permítame decirles, hermano, terminaron hartándolo, lo aburrieron. Y al final, ya, mira, ya si, si Dios me dijo que hablara, pues a golpe se lió con la piedra y el Señor dijo: Pues ahora no entras. No podemos borrar solamente este incidente y destacar todo lo demás. Hace unos días leía. Que alguien preguntaba y decía, ¿por qué la Torá, por qué la, la Biblia empieza tan bonita con el libro del Génesis, hablándonos de la creación, de los pajaritos, del jardín del Edén, y el último libro de la ley, la Torá, termina tan mal, tan triste. Moisés no llega a la tierra prometida, se muere en el camino. ¿Qué te parece? ¿Pero cómo reaccionó Moisés con ira contra Dios, con enfado contra Dios? Dijo, está bien, señor, no voy a entrar, no entro, y punto. Y allí, en aquel lugar, el Señor dice que lo enterró. Hermanos, Dios no ha enterrado nunca a nadie. El honor que tuvo Moisés el día que murió no lo ha tenido nadie. Permítame, con todo respeto lo digo, ni Cristo tuvo ese honor. A Cristo lo enterraron los hombres. A Cristo lo enterraron los hombres. Lo enterraron en un sepulcro labrado por un hombre. A Moisés lo enterró el mismo Dios. En un lugar que nadie sabe dónde estaba y cuando está el Señor Jesucristo en, en, en pleno vigor, en plena vitalidad de ministerio, en lo alto del monte de Tabor, dice la tradición allí aparece nada más y nada menos que Moisés y Elías, luego yo creo que el Señor tenía una recompensa mejor en el futuro para Moisés porque si hubiera entrado a la tierra prometida hubiera entrado como uno más, pero cuando Moisés entró es cuando el Señor quiso que entrara y habló y se entrevistó nada más y nada menos que con el Señor Jesucristo, cuántos dicen amén, Qué lindo ¿no? Pero he reservado para el final al tercer personaje. Porque hemos hablado de un profeta del Antiguo Testamento que era Jonás. Hemos hablado de un hombre del Nuevo Testamento. Fíjense a quién he escogido. A Pablo, a Saulo de Tarso. Pero quiero llevarlos a Mateo. Por favor, capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y ahora vamos a leer una historia extraordinaria de nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Es un lugar donde se aplastaba la aceituna, la oliva, para hacer el aceite. Y le dijo a sus discípulos Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. No, no pases, no pases. Quedaos aquí, mientras tanto yo voy allí. ¿Y por qué no se quedó aquí, orando con todos? Algunos dirán, pero qué preguntas se hace este hombre, ¿no? Pues sí me las hago. Porque si estamos todos juntos, ¿no es mejor que estemos todos juntos y oremos? ¿Por qué... Quédense ustedes aquí, que yo me voy allí a orar. Es que a veces uno tiene que salir de ciertos y determinados ambientes, ¿sabes? Es que el mismo Señor Jesucristo, a propósito, se apartaba en muchas ocasiones de sus mismos discípulos para buscar esos momentos de soledad, de quietud y de calma. Seguimos leyendo tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿saben que eran? ¿Quién? Juan y Santiago. Comenzó a entristecerse. Estos que dejó aquí, los ocho, ¿no? No, los nueve. Perdón. Los nueve que dejó aquí no vieron cuando Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera estos que dejó aquí no se dieron cuenta de lo que allí delante de Pedro de Jacobo y de Juan Jesús comenzó a hacer delante solamente de tres personas Jesús comenzó a entristecerse es decir comenzó a exteriorizar lo que en ese momento su voluntad su ser interior estaba sintiendo una tristeza que lo estaba matando. Porque si algo produce y causa la tristeza en el ser humano, es un aplastamiento mental y psicológico brutal. Hasta el punto que hay un momento en el que él dice, no sé si lo vamos a leer en, en este pasaje o en otro pasaje paralelo al Evangelio que estamos leyendo, dice, mi alma, mi estado anímico, mi estado emocional, en este momento es tristeza hasta la muerte. Si no hay no hay una tristeza mayor, una tristeza más aplastante que la que el Señor estaba sintiendo en ese momento. Y fíjate que esas sensaciones, esa tristeza a la máxima potencia, la manifiesta en un lugar donde se aplastaba a la oliva para poder extraerle su contenido, que es el aceite, el oro líquido. Oye, qué, qué curioso que el Señor no va a, 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 al monte Tabor o el Señor no va a Capernaún o el Señor no se va al río Jordán, sino que se va justamente a un lugar que huele aceite, a un lugar que hasta el día de hoy está lleno de olivos. Un lugar donde en aquel momento la gente iba allí con sus eh, con sus olivas para que se las aplastaran y pudieras tener algo de ese preciado líquido en tu en tu casa. Y en ese lugar donde el hombre aplastaba la aceituna para poder extraer eh, eh, el aceite, es donde ahora él está siendo atriturado y aplastado. Y es allí donde él comienza a entristecerse y dice, mi alma está muy triste, y no es una exageración, sino es la pura realidad, está muy triste hasta la muerte, y dice, quedaos aquí, aquí, y velad conmigo los de allí que no se van a enterar pero aquí ustedes se van a enterar de lo que me está pasando y Jesús les dijo perdón yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro y orando dijo Padre Padre mío avino, si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero ahí está la voluntad humana lo que yo quiero no es esto lo que yo quiero es otra cosa. Yo te pido que pase de mí esta copa, esta experiencia, esta sensación, este, este, este aplastamiento, que pase. Dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Vino luego a sus discípulos, a los que dejó en el otro lugar, y también a los a los que le habían acompañado, y se los encontró, ¿cómo? Durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Habéis sido incapaces de orar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne, la voluntad humana, el ego del hombre, es débil. Y él lo dice. Otra vez se fue. Dice, bueno, vamos a dar una segunda oportunidad. Y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Yo veo al Señor Jesucristo en el jardín del Hexemaní con una presión y con una tristeza terrible encima. En otro evangelio, porque este pasaje que estamos leyendo esta noche también se cuenta en otros evangelios, he encontrado que en esa noche, en ese lugar en Hexemaní, se le apareció un ángel para fortalecerle es interesante, ¿no? al creador de los ángeles se le aparece un ángel para fortalecerlo también dice en otro evangelio que estaba en plena agonía y su sudor era como grandes gotas de sangre Hemos leído también esta noche que él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. En, otra, en otras palabras, en el Hexemaní se produjo un choque de trenes, un choque de voluntades. Su voluntad propia, que la tenía, como todos y cada uno de nosotros en esta noche la tenemos, y la voluntad del Padre. Era muy bonito viajar por el país haciendo milagros, señales y maravillas. ¿Quién no quiere eso? Era muy hermoso ser recibido de una forma triunfal y con un júbilo espectacular cuando entró triunfalmente en Jerusalén. Era hermoso cuando los padres traían a los niños para que bendijera a los niños. Tuvo que ser una maravilla cuando se, cuando se fue al mar de Galilea a navegar y se sube al monte ¿verdad? de las bienaventuranzas y da un mensaje impresionante que abarca casi tres capítulos enteros de la Biblia. Tuvieron que ser tres años extraordinarios, pero ahora estamos ante la realidad. Ahora estamos ante un hecho que va a marcar un antes y un después. Mira, hermanos, en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor, tendremos momentos de gloria increíbles. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, bueno, gracias. Pero también habrá otros momentos de soledad, de angustia, de incomprensión, de hartazgo, de todo. También fue una parte de la vida, ¿sabes? También fue una parte de la vida. Y esa esa última noche de Jesús allí con, con, con sus discípulos, era una noche crucial, era una noche en la que había que tomar una decisión con una envergadura eterna. Él había nacido para eso, Él había venido al mundo para eso, no se podía tirar todo por la borda, sino que tenía que doblegar su voluntad y decirle yo me someto a tu voluntad y yo te expreso la mía, yo no quiero pasar por esto, yo quiero que pase de mí esta copa, pero yo estoy dispuesto a acatar tu voluntad y, 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 a, y adaptarme al tiempo y, y, y hacer lo que tú quieras de mi vida. Entonces, a través de la vida de Jonás a través de la vida de Pablo y a través de la vida de Cristo yo veo que la voluntad humana es algo que todos llevamos dentro y que tenemos que saber lidiar con ella para que se amolde y se adapte a la voluntad de Dios ¿Cuántos dicen amén porque de lo contrario habrá una lucha como decía Barclay entre esas dos personas parece esas dos personas que llevamos dentro y lo importante es que el apóstol Pablo en otra de las cartas que todos conocemos llegó a decir ya no vivo yo bueno, yo doy gloria a Dios porque Pablo pudo llegar a decir eso pero yo no puedo decir eso yo no puedo decir ya no vivo yo ¿alguien aquí lo puede decir? yo no puedo decir eso ya no vivo yo entonces si no vives tú ¿quién vive? solamente Cristo lo que ven es solamente el cuerpo el envoltorio pero yo ya morí ahora solamente vive Cristo en mí así que me da igual si me matan porque yo, para vivir, vivir vivo para Cristo, morir vivo para Cristo, para mí el morir es ganancia. Claro, pero llegar a esos niveles, llegar a esas dimensiones, llegar a esas alturas, no, no es fácil. Ni es cuestión de tocar un botón y decir, ya tengo la madurez. ¿Te das cuenta cómo la vida cristiana, viviéndola en la carne, es totalmente imposible vivirla? Porque te repito, si la ley nadie la pudo cumplir. En la gracia, todavía es más complicado, pero tenemos un aliado, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y es a través de la fuerza que el Señor nos da, es a través de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros que podemos con gemidos indecibles, como decía Pablo, con dolores de parto, podemos clamar al Señor y entonces se cumple lo que decía el salmista, que en medio de la angustia invoqué a mi Dios, invoqué al Eterno y Él me respondió. ¿Cuántos dicen amén? Así es que hay una realidad, es la voluntad humana, es el ego, es nuestra propia naturaleza que nos acompañará hasta el último día de nuestra existencia. Pero por otra parte también tenemos el aliado, la fuerza y la ayuda del Señor que nos va a ayudar en nuestras pruebas, en nuestras circunstancias, en nuestras batallas, en nuestros ataques, en nuestros altibajos. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no te sientas como un bicho raro. Ni te sientas como un como un tipo que, que está endemoniado por el hecho de que en algún momento puntual tu voluntad se revela porque forma parte de la, de la vida, forma parte del juego, forma parte de la, de la carrera que tenemos todos por delante, y el apóstol Pablo y termina termino, dice en su última carta He terminado la carrera, he peleado, he peleado ¿Qué has peleado, Pablo? La batalla, la buena batalla. Así es que si, si no hay batalla, no hay victoria. La vida cristiana, hermanos, es batalla, es guerra, es pelear, es, es, es reprender, es tomar autoridad, es levantarse, es caerse, es tropezar y volverse a levantar y seguir adelante en el nombre del Señor. Y esa voluntad se puede ir sometiendo, se puede ir eh, humillando ante la presencia del Señor hasta el punto, hasta el momento que podemos decir, y espero que algún día lo podamos decir 100%, ya no vivo yo no me interesa nada ni nadie en esta vida más que solamente la gracia del Señor ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos de los que estamos aquí queremos en esta tarde sinceramente someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios? ¿cuántos? ¿de verdad? nos va a costar a Jonás le costó a Cristo le costó porque la voluntad de Dios es perfecta y nosotros somos imperfectos pero si somos capaces de meternos en Cristo vamos a poder agradarle al Señor ¿cuántos dicen amén? aleluya, cierra tus ojos ahí donde estás ¿sí? vamos a orar para que el Señor fortalezca nuestra vida vamos a orar para que las batallas podamos obtener victorias que de las pruebas podamos salir triunfante y podamos con la ayuda y con la gracia del Señor estar por encima de los vientos, de los huracanes, de las dificultades y podamos agarrarnos al Señor, agárrate al Señor en esta tarde acércate a Él, pídele al Señor, Señor fortaléceme, ayúdame ayúdame, cógeme fuertemente de la mano Señor aleluya, para que podamos con la bendición de Dios con su ayuda, por supuesto, con su respaldo. Aleluya. Dios Todopoderoso, en esta tarde nos acercamos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias, Señor, por los ejemplos que encontramos en la escritura, de hombres y mujeres que lucharon y pelearon. Te pedimos que en esta tarde tú estés a nuestro lado. Y declaramos ese texto, esa promesa que dice el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y confesamos en esta tarde que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias. Sometemos nuestra vida a tu señorío y a tu voluntad. A ti la gloria y la honra en el nombre soberano de Jesús. Amén y Amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos.